0: Pues vamos a poner este tiempo en manos de Dios, y vamos a pedirle al Señor, ora conmigo, cierra tus ojitos si quieres, si no quieres no lo cierres, pero vamos a orar todos juntos. Señor hoy en el nombre de Jesús, ponemos este tiempo en tus manos, creyendo que eres tú el único que puede venir a cambiar mi manera de pensar, hoy te doy la libertad para que el fuego de tu Espíritu Santo venga y queme toda... Baja toda hojarasca En mi mente, todas mis Brillantes ideas Señor Y que tus ideas, tus principios Y tus valores y tu Palabra estén en mi mente De noche y de día Te damos las gracias en el nombre De Jesús, amén y amén Bueno pues yo quiero Decirte de esta charla, es la tercera Charla de una serie que se Llama Prosperidad En la primera charla vimos la salud física de cómo Dios quiere ver que avancemos, porque él no nos quiere ver enfermos. En la segunda charla fue eh, la salud emocional y en esta charla es salud mental. No voltees a ver a nadie, pero el que está a tu lado sí está enfermito de la mente. No voltees a ver a nadie. Nadie. Nosotros todos nosotros necesitamos ser sanos. Dice la palabra de Dios que Él trae sanidad, que Él trae medicina, ¿sí lo crees? Así que, ¿para quién es la medicina? Para los enfermos. ¿Cuántos aquí necesitamos la medicina que es la palabra de Dios y el poder del Espíritu? Gracias, ya me hacen sentir más tranquila, porque yo dije, ¿cómo es posible que… si estoy todavía un poquito enferma y vamos a ver qué tan enfermos estamos. ¿Sí estás dispuesto? Sí, dile al que está a tu lado, no me juzgues por favor voy a ir con el médico de médicos y para poder ir al médico necesito reconocer que algo está mal en mí, porque nadie va al médico si está bien, entonces vamos a ver qué tan enfermitos estamos. La prosperidad nos dice normalmente que es tener dinero, eso nos enseña el mundo, pero Dios nos enseña otra cosa respecto a la prosperidad, la prosperidad es poner eh, estar en el sistema de Dios, Tener y trabajar en el sistema de Dios Yo te quiero decir que la prosperidad de Dios Es la que nos va a ayudar a todas nuestras necesidades ¿Todos tenemos necesidades aquí? Sí, yo soy la primera en ella Entonces la prosperidad no es otra cosa más que el avanzar Más que el tener prosperidad en el alma Dios nos quiere ver prósperos Cuando tú y yo nos acercamos a Dios Dice la palabra de Dios que Él nos pasa de las tinieblas a la luz admirable y Él nos pone en un camino de santidad, pero a mí me impacta la palabra de Dios cuando dice que en ese camino de santidad no va a poder transitar por ahí ni el inmundo ni el necio y entonces yo empecé a investigar qué es el necio y el necio dice que es aquel que no quiere cambiar su manera de pensar, que se aferra a sus propias ideas, así como que yo pienso esto y creo esto y efectivamente yo te quiero decir que nosotros somos lo que comemos, no voltees a ver a nadie tampoco, somos lo que comemos, Dios nos quiere ver sanos, pero si yo no cuido ni mi alimentación, si yo no tengo ese cuidado de decir en esta semana voy a comer esto y soy de los que híjoles, pues a ver qué hay allá o a ver qué como, pues lo que vas a encontrarte es casi pura comida, que chatarra, comida que te hace no, pero no te va a nutrir, no te va a alimentar, solamente comemos así que si sí somos lo que comemos somos lo que sentimos y somos lo que pensamos ¿qué quiere decir entonces esto? que en mi ser en mis decisiones las decisiones que yo pueda tomar, el cómo reacciono ante un problema o ante una situación, depende de qué estoy pensando. En mi vida todo influye, nosotros somos el resultado de la influencia que está a nuestro alrededor, lo que oímos, lo que vemos y obviamente también lo que nos conviene hacer, porque también ahí está, ¿no?, lo que a mí me conviene lo, yo, que, lo que yo quiero hacer Fíjate, tan importante es que Incluso desde el vientre de nuestra Madre, nosotros somos influenciados Si sabes que un bebé recibe Percibe cómo actúa Incluso la mamá Entonces yo puedo entender que hay Rasgos eh, Todos tenemos como el ADN En nuestra vida, todos nos Parecemos, tenemos rasgos del papá o de la Mamá, por eso luego escuchamos Tienes la cara de tu padre ¿No? Y cuando estamos enojados hasta parece que eso es una, un latigazo ahí con nosotros. ¿no? Eres igualito, tienes el mismo genio de tu mamá, eres igual de gritona o eres igual de esto, igual que tu papá. Tenemos una carga genética que nos hace parecernos a nuestros padres físicamente. Pero también podemos heredar cuestiones de cómo emocionales de nuestros papás. La influencia del mundo tiene que ser sacado. Cuando tú y yo nos acercamos a Dios, Él empieza a romper esos moldes de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de actuar, de nuestra manera de, re, de, de reaccionar, porque Él está rompiendo moldes. Él necesita que todo lo que entró en nuestra mente ¿no? sea sacado. Cuando yo fui a un encuentro y regreso, me dicen, oye, a ti te lavaron el coco allá… Yo dije, bueno, hubiera sido que me hubieran lavado el coco. Les hubiera dado chance de ponerle cloro, lo hubieran puesto este, eh, fibra, ¿no? Para que todo, para que yo no me acordara de mi pasado. Pero, ¿cuántos de aquí ya hemos ido a un encuentro? Levanten de la mano. ¿Y verdad que no les lavaron el coco así? Y, tienen, y siguen con sus recuerdos, ¿cierto o no? Siguen con. Su, muchos de los que estamos en Cristo, estamos batallando incluso en nuestra manera de pensar. Decimos, ¿cómo es posible si ya fui a un encuentro, si ya sé que Dios me perdonó mis pecados, por qué mi vida no avanza? ¿Por qué no tengo esa prosperidad para poder avanzar? ¿Por qué sigo todavía teniendo una batalla en mi mente? ¿Por qué sigo haciendo, ¿no? Quiero hacer lo bueno, pero algo me impide hacer lo bueno. Y entonces necesitamos que todo lo sucio, todo lo impuro que entró a nuestra mente sea removido para que pueda entrar entonces lo eterno, lo incorruptible, lo, lo puro de Dios. Todo entonces, todo mis amigos, lo que hemos visto, lo que hemos conocido, las personas que hemos encontrado a lo largo de nuestra vida han influido en nosotros. En nuestra manera de pensar Todo lo que has leído Todos nuestros éxitos, nuestros fracasos Nuestra manera de reaccionar en el pasado Todo eso influye en nosotros Cuando yo antes de llegar a Cristo ¿no? Yo tenía mi manera de pensar Obviamente cuando yo me caso Yo no me casé para, para ser engañada Yo no me casé para ser golpeada Ni dije este grandote me gusta para que me pegue ¿No? este grandote me gusta para que me dé mis buenos estate quietos, o sea, yo no pensé en eso, ni pensé me voy a casar por un tiempo y a ver qué pasa, yo me casé pensando en que iba a ser para siempre mi matrimonio, que iba a vivir siempre en esa felicidad, pero de repente mi manera de pensar en el matrimonio empezó a cambiar, la gente que estaba a mi alrededor empezó a influir, de que por qué te casaste con este, no, oye este es bien aburrido, mira ni siquiera toma ni fuma ni baila ni nada, ¿No? y empezó a cambiar mi manera de pensar, y empiezo, porque si sí tenemos de esas amigas o de esos amigos, a los que les contamos todo, ¿cierto o no? No se hagan, a ver, ¿quién tiene amigos que les cuentan todo? Levanten la mano, bueno, ya cuando hay más, dos, más de dos, ya me siento en confianza. Entonces, si sí tenemos a esas amigas, yo tenía una amiga que, bueno, le contaba todo lo de mi matrimonio, y entonces mi manera de amar empezó… Yo tenía una forma de amar, de esa forma de que si me quieres, te quiero. Si ya no me quieres, pues ya no te quiero. Y empecé a vivir una forma de amar más bien condicional. Si me das, te doy. Si no me das, pues no te doy. Si me das dinero, te lavo. Si no me das dinero, ni te plancho ni nada. Lávate tú, plánchate tú. ¿No? Y esa fue mi manera de estar viviendo Cuando llego a un encuentro, voy a ese encuentro Mi manera de pensar cambió tan radicalmente En cuestión de mi relación con mi esposo De mi papel como esposa Cuando yo le empiezo a decir al Señor ¿Por qué? ¿Cómo nos gusta decir los defectos de los demás? O sea, a los demás los vemos y le falta esto Le falta aquello, es bien orgulloso, bien soberbio Pero cuando se trata de nosotros Así como que oye y entonces eso me pasó en el encuentro, en el encuentro empecé a conocer un amor que se llama amor incondicional, un amor que Dios me lo daba sin condición y entonces empiezo a decirle Señor pero es que mi esposo me hace esto y esto y esto y esto y me dijo pues sí yo lo conozco, yo lo hice, yo lo formé y empiezo a ver no cuando me dice bueno sí pero ahora platícame de ti. Ahora dime de qué te tienes que arrepentir No, yo de nada Mira, si yo hice esto fue porque él me hizo esto No, 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 no ¿Por qué reaccionaste así? ¿Por qué tomaste esta decisión? Y empiezo a ver La linda de Marta tenía muchísimos pecados Y tenía mucho de qué arrepentirse Y tenía mucho de qué pedirle perdón a Dios Y algo que tenía que pedirle perdón a Dios Era eso, que yo no estaba siendo leal Ni honesta en mi matrimonio cuando llego del encuentro, le digo a esa amiga hermosa, maravillosa: Sabes, ya aprendí algo en este encuentro. Y no voy a volver a hablar mal de mi marido. Y la primera que va a dejar de hablar mal de él soy yo. Y la otra me dijo: Ah, pues está bien, qué bueno que fuiste ahí. Ojalá y te, te funcione. Me funcionó de tal manera que a los pocos meses ella me pidió que ir a un encuentro. Me dijo: Ya llévame ahí donde tú fuiste. Porque jamás volví a hablar mal de este varón. Entonces, ¿qué es lo que entiendo? Que el Dios de este mundo que es Satanás, que es el enemigo de Dios, hace que nuestra mente esté cegada Dice la Biblia que Él ciega la mente a los que no creen, por lo tanto yo cuando yo vi esta verdad entendí que mi mente necesitaba ser renovada y cuando tu mente y mi mente empiezan a renovarse a través de la palabra de Dios, a través de sus principios, a través de su palabra, entonces mi mente empieza a gobernar mi cuerpo, porque antes de Cristo mi cuerpo gobernaba mi mente. Por eso es que ahora ya no tan fácilmente corres a darle las noticias a tu comadre a tu compadre no ya no corres a la cantina ya no corres a drogarte ya no corres a fumar ya no corres a beber ya no corres a adulterar a fornicar porque ahora a ver mi mente va a gobernar mi cuerpo sabes que, que a veces somos esclavos de lo que nuestro cuerpo pide y no, nuestro cuerpo tiene que ser esclavo de mi mente pero hay veces que dices ¿cómo fue que reaccioné así? porque se pierde el control de tus actitudes, de tus acciones de repente perdemos el control la Biblia habla y habla de cómo, cómo, cómo nosotros nos creemos tan sabios ¿no? decimos sí, soy sabia, hoy quiero hacerlo mejor pero dice se volvieron necios, dice su palabra se volvieron necios y yo empecé a investigar y, y sabes yo decía eso, si Dios ya me quitó de esas tinieblas y me puso en la luz admirable, si Dios ya me quitó de ese de ese camino que me estaba llevando a una muerte espiritual, me llevaba al pecado, yo me pone en un camino que se llama camino de santidad, pero la Biblia dice que en ese camino de santidad no podrán transitar ni los impuros, ni los necios. Y... Empecé a investigar qué es una persona necia Y una persona necia es aquella que no quiere cambiar su manera de pensar Que se aferra a sus ideas, que se aferra a sus posturas Que aún cuando sepa que está equivocado él ¿no? Sigue haciendo lo que él piensa que es lo mejor Demostrando con ello que tiene poca inteligencia No voltees a ver a nadie, pero sí conocemos a algún necio si sí, ese que dice, no, ¿por qué voy a cambiar mi manera de pensar? Así fui educada, así fui enseñada. Mi mamá me enseñó esto. Hace unos días yo tuve un problema con mi hermana, no porque íbamos a ir a un evento y para poder entrar al evento me pidió que mintiera, le dije, yo no voy a mentir. Es que es una mentira piadosa. Le dije, pues no, no voy a entrar, aunque sea piadosa la mentira. La mentira es la mentira, pero a veces le damos gusto a las personas, queremos complacer a la persona, queremos complacer al marido, queremos complacer a la esposa, a la suegra, a la familia, a los amigos y queremos complacerlos. Y entonces, ¿sabes por qué queremos seguir complaciendo al ser humano? Porque nuestra mente no ha sido renovada, porque mi manera de pensar no ha sido renovada. Dios quiere que nosotros prosperemos y por eso esta serie de la prosperidad, porque en el anhelo de Dios desde un principio está el bendecirnos. Dice ahí en la palabra en Ezequiel, dice, solo yo sé los planes que tengo para ustedes. ¿Quién es el único que sabe los planes para nuestras vidas? Dios. Y mira lo que dice, son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de… ¿Me ayudas con la… Con la diapositiva por favor ahí arriba, dice para que tengan un futuro lleno de esperanza, cuando nosotros estamos actuando en nuestros razonamientos, cuando mi corazón está entenebrecido, cuando mi mente está ahí hecha de la arañas, yo veo mi futuro, si sí, mi presente, lo estoy viendo negro, ¿Cómo lo veré en mi futuro, negro, oscuro, pero dice la palabra, mis planes te van a hacer tener un futuro lleno de esperanza, entonces ustedes me pedirán en oración que los ayude y yo atenderé sus peticiones ¿Cuántos tienen aquí peticiones para con Dios? Yo tengo un montón de peticiones todavía para Dios, muchísimas Si tú dices no, yo ya no tengo nada que pedirle a Dios, aguas eh. Todos tenemos cosas que pedirles a Dios y dice yo atenderé sus peticiones Cuando ustedes me busquen, me hallarán, si me buscan de todo qué, corazón Amados amigos, lo que controla mi vida son mis pensamientos, ¿qué es lo que controla tu vida? Los pensamientos del que está a tu lado o los tuyos, es que este me hizo reaccionar así, es que si no me hubiera dicho esto, yo no hubiera actuado de esta manera No, lo que te hace reaccionar y accionar es lo que has estado pensando, en lo que has estado meditando las decisiones que tú tomas están basadas a veces y muchas de las veces en lo que te sucede, así que mis amados es importante aprender a alimentar mi mente, aprender a alimentarla, hay personas con las que tú, ¿cuántos de aquí? yo sé que muchos conviven con personas que no creen en Dios hay muchas personas que convivimos todavía con gente que tienen tenebrecido ese entendimiento que su corazón está endurecido por falta de conocimiento de la palabra de Dios y muchas veces nos ponemos a platicar con ellos y casi casi sus argumentos ¿no? son más válidos que los míos si ¿Sí te ha pasado así como que, ay, ¿será que tiene razón? ¿no? ay, ¿quién te dice que tienes que ir todos los domingos a escuchar la palabra de Dios? Yo veo con caras de que algunos sí le han dicho eso Así como que, ay, ¿para qué le sirves tanto a Dios? Una vez que vayas a la semana ya con eso, ¿para qué vas a ir tanto tiempo? Preocúpate por tu familia, atiende a tu casa en lugar de ir allá Y a veces esos argumentos pueden hacerme a mí dudar y desviarme de la verdad si tú y yo no ponemos como un filtro en nuestra mente, si tú y yo no ponemos como una especie de colador en lo que entra en mi cabeza. Oye, hoy en día estamos siendo bombardeados de miles y miles de cosas a través de la televisión, a través de los medios pues, de comunicación, ¿verdad? que es la televisión, que es el internet. Casi todos traemos un teléfono, casi todos tenemos ya el Facebook, ese Facebook deberían de ponerle censura para muchos, porque luego te hacen estar ahí lleno de amargura, ¿no? de decepción, de pensando cosas equivocadas, porque los que se toman la foto en el Facebook y la suben y dicen, aquí en la playa en domingo, ¿no? Y tú, ¿y yo aquí? ¿No? Sirviendo en el calor allá afuera, ¿no? Aquí comiendo unos camarones al mojo de ajo. Y tú y yo ni siquiera he desayunado, señor y yo te sirvo a ti no aquí paseando en París, Francia, algún día vas a estar posteando eso, pero vas a decir en el nombre de jesús, toda mi familia va a estar aquí un día no pero de repente dices señor, cómo es posible si este ni te sirve si este ni te cree no más fue al encuentro y ya no quiso saber nada y lo tienes hasta paseando en París, Francia y yo que te estoy sirviendo. Y ahí, pero todo es porque estamos viendo ese Facebook que es tan maravilloso, pero que a veces te llena de tanta amargura porque dices, pero a ver, se toman la foto y al ratito ya están peleando, ya a ver por qué no suben eso. Subimos lo que nos conviene en ese momento. ¿no? Y el otro que te está revisando, porque sí sabes que hay muchos amigos que ni te hablan, pero revisan tu Facebook y están revisando. Espero que tú no seas de esos, que tú no seas de los que revisa y te llenas de amargura, ahí como, híjoles, Y este ya anda ahí paseando con aquella, este hasta amante ya tiene y ya tiene hasta carro, y ya tiene hasta una casa en la playa y yo ni siquiera he podido hacer que mi marido vaya a casa sobre la roca, ¿no? ¿Así? Porque, porque todo eso que, que, que nos rodea está queriendo darnos valores a nosotros, pero hoy te tengo una noticia: son valores contrarios a la palabra de Dios. Muchos de esos valores, así como que vive la vida loca, ¿no? Y la Biblia dice que vivamos la vida loca. No, pues, son cuántas mujeres le tocan a los hombres, no, pues tantas mujeres, ¿no? ¿Y la Biblia qué dice? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántas? Nada más. Y hoy te vengo a decir de parte de Dios, no permitas que tu mente sea moldeada por esos medios de comunicación, no permitas que tu mente sea moldeada, no permitas que tus amigos, tus compañeros, cuida, alimenta, aprende a alimentar tu mente. Va a haber gente, de verdad, yo te digo una cosa, yo he visto cómo... Te juntas con gente que no cree en Dios, que tienen tenebrecido el pensamiento y sin que te des cuenta ya estás en el chisme, ya estás en la murmuración y tienes que ser tan sabio para decir yo no voy a estar, yo no voy a permitir que sus ideas entren a mi mente. Yo no voy a permitir que su manera de vivir influya en mi manera de vivir Porque Dios quiere otra cosa para mí Yo te quiero decir que si tú y yo renovamos nuestra manera de pensar Nuestro camino cambia, nuestro destino cambia, el destino de nuestros hijos cambia El Señor está buscando gente que quiera transformarse de forma radical ¿Cuántos radicales hay aquí? Cuántos que a pesar de la política, de los amigos, de lo que veamos No vamos a cambiar nuestra manera de pensar No lo vamos a cambiar, Dice en Primera de Corintios Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios Porque para él son una locura O sea, para la gente que no cree lo que tú y yo hacemos en la Biblia Y leer la Biblia y, y, y hoy buscar la voluntad de Dios Para ellos son locura para ellos es locura que hoy solo tengas a una esposa, a una mujer. Para ellos es locura que hoy tú te congregues, que perdón, que, que te reúnas a recibir la palabra de Dios. Así dice la palabra, no te dejes de congregar como lo hacen muchos, así dice la Biblia. Pero muchos dicen, ¿y para qué vas tan seguido? no Una vez es suficiente. Y tampoco dice, las puede entender, ¿qué no entienden? Las cosas espirituales. Dice, porque tienen que discernirse espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no está sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién podrá instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿De quién tienes la mente? ¿De tu mamá, de tu papá, de tu suegra, de tu compadre, de tu cuñada? ¿Quieres parecerte a ellos o quieres parecerte a Cristo? Necesitamos tener entonces la mente de Cristo Lo que ocurre en nuestra mente debe ser seleccionado, digerido, filtrado Ya te dije un pon colador ahí en tu mente Para que entonces, dice la Biblia en Efesios 4, 17, 20 Pero esto quiero decirles en el nombre del Señor, a mí me impacta esta palabra Y en esto quiero insistir, no vivan ya como la gente sin Dios hay muchas personas que creemos en el poder de Dios y seguimos viviendo como la gente que no conoce a Dios, dice que vive de acuerdo a su mente vacía, esa gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón, viven ajenos, de la vida que proviene de Dios. Después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero eso no lo aprendieron de Cristo Jesús. ¿De quién nos está diciendo aquí el Señor que tenemos que cuidarnos? De la gente que vive sin Dios. No quiere decir que ya no convivamos, sino quién les va a predicar, quién les va a hablar a, a, de Cristo. Pero es cuida Cuídate de esa gente que no tiene a Dios, cuídate de esa gente que no conoce, que no quiere conocer a Dios Cuídate, dice el Señor, cuídate de ellos Entonces fíjate, si mi mente controla mis pensamientos, ¿qué es lo que Dios nos quiere llevar? Que, que mis pensamientos controlen mi vida, eso es a lo que Dios nos quiere llevar a ese otro nivel Dios quiere hoy ensancharnos, hoy quiere Dios que pasemos, que avancemos que ese camino de santidad en el cual Él nos puso desde el momento en que recibimos a Cristo Jesús, como nuestro Señor y nuestro Salvador, podamos seguir avanzando en ese camino de santidad. Dicen Proverbios 4.23, ante todo cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. No es entonces el que me hace enojar, el que me hace gritar, el que está a mi lado, son mis pensamientos, es lo que pienso toda la mañana, eh, lo que pienso antes de acostarme. O sea, ¿cuáles son mis pensamientos para cambiar entonces cualquier hábito que tú quieras cambiar? Yo te quiero preguntar, ¿si ¿sí crees que es necesario cambiar algunos hábitos aún estando en Cristo? Sí, necesitamos cambiar hábitos, costumbres, modos y formas, formas y forma de pensar. Y para esto tenemos ahí esa dirección en la palabra de Dios. Dice en Romanos 12.2, no vivan según el modelo de este mundo. El modelo de este mundo te lleva a un camino. Dice, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes. Y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él La voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta Siempre, siempre va a ser esa la voluntad Nunca digas es que la voluntad de Dios es que yo conociera a un hombre O a un joven o a una señorita y que yo me casara con él Aunque él no conozca de la palabra de Dios No, esa no es la voluntad de Dios Ah, ya te llegó una enfermedad es que seguramente es la voluntad de Dios ¿Dios te quiere ver enfermo? No, entonces no puede ser que sea la voluntad de Dios Hoy no fuiste al encuentro de varones Ah, es que fue la voluntad de Dios que yo no fuera Porque si Dios hubiera querido tenerme allá, allá estaría Y a veces pensamos creer, conocer la voluntad de Dios Pero te digo una cosa, la voluntad de Dios es buena agradable y perfecta, buena por qué? porque si Dios dio a su Hijo unigénito o sea lo mejor de Él lo dio para el perdón de nuestros pecados ¿qué no nos dará el Señor? todo lo bueno la voluntad de Dios es agradable, ¿qué quiere decir al ser agradable? que te va a gustar la voluntad de Dios la voluntad de Dios te va a gustar a ti y hay veces que Dios va a necesitar quitarte cosas Dios te va a quitar el alcohol, Dios te va a quitar la murmuración, Dios te va a quitar el chisme, Dios te va a quitar la violencia, Dios te va a quitar la idolatría, Dios te va a quitar eso, Dios te va a quitar a ese amante, no voltes a ver a nadie, Dios te lo va a quitar, te va a quitar amistades que no te ayudan a crecer, que no te edifican, pero sabes Dios jamás te va a quitar nada sin darte algo bueno. O sea, jamás, Dios no va a decir a te quito esto, a mí me encanta Dios, porque yo nunca me hubiera imaginado cómo llevaba mi vida y cómo era mi vida antes de Cristo, irresponsable, ¿no? Y más cosas feas que para qué te las cuento, ¿no? O sea, cómo llevaba mi vida antes, ahora cómo la llevo en Cristo Jesús, Jamás me hubiera imaginado dar una conferencia de la Palabra de Dios. Jamás hubiera imaginado que Dios iba a usar mi vida para bendecir. Porque sabes, tu vida va a ser bendecida, pero también tu vida va a ser de bendición para otros. ¿Sí quieren que sí, ¿Sí lo quieren? ¿Cuántos anhelan ser de bendición para otros? Porque nuestro país necesita ser cambiado porque necesitamos alcanzar las promesas de Dios para nuestras vidas, no podemos pasar por este mundo nada más así como que, ay qué padre está esto y esta vida me tocó, no, no, esa es una mentira del diablo. Dice en el Salmo 42, ¿por qué voy a desanimarme?, ¿por qué voy a estar preocupado?, sabes yo conozco hoy a mucha gente que está a mi alrededor, que vive toda la vida preocupada por el trabajo, preocupada por el jefe, preocupada por el que quién va a llegar, preocupada por el que se fue, preocupada por las finanzas, preocupada por la salud. Pero ¿sabes? Dios quiere darte esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que la gente pueda verte a ti con esa paz de parte del Señor. Y dice la Biblia, ¿por qué voy a preocuparme? ¿Por qué me voy a desanimar? Conozco a muchos que se desaniman Porque una persona les falló Pero el hombre nos va a fallar Dios jamás te va a fallar a ti Jamás te va a fallar Y dejas de buscar a Dios Conozco a gente que ha dejado de orar Porque una persona no fue congruente Conozco a personas que dejan de asistir a casa Porque una persona les falló Porque... Nadie conoce el corazón de nadie, el único que pesa el corazón del ser humano, ¿quién es? Dios Pero nosotros juzgamos por una actitud a las personas Nunca nos detenemos a ver qué le está pasando a esta persona Su corazón, que hay en su corazón y dejamos hasta de orar por esas personas Y empezamos a murmurar, a criticar y la Biblia te dice, ¿por qué me voy a desanimar? Porque voy a estar preocupado, ay no, ¿cómo voy a dar una casa de estudios si mi familia no está en Cristo? Mi esperanza la he puesto en Dios, a ver, di mi esperanza está puesta en Dios A ver, repítelo, mi esperanza está puesta en Dios, no está puesta, fíjate bien Ni en tu jefe, ni en tu trabajo, ni en tu economía, tu esperanza debe de estar puesta ¿Siempre en quién? En Dios a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y mi Salvador, me siento muy desanimado, por eso pienso tanto en ti. Cuando más desánimo haya en tu corazón, más tienes que pensar en Dios. Cuando viene el, venga el desánimo en ti, más tienes que pensar en la palabra de Dios, más tienes que saber que el poder de Dios está a tu lado. ¿Sabes? Dice, a mí hoy esto me encantó. Dicen en Proverbios 14, 15, ¿me ayudas por favor? Para que no vean cómo lo... La gente tonta, que dice? A ver otra vez, léelo conmigo, por favor. La gente, ¿qué? Cree todo lo que le dicen. La gente sabia piensa bien antes de actuar. Están hablando mal de ti allá en la técnica 71. ¿En serio? Sí, no sabes cómo están hablando mal. ¿Y qué dice la Biblia? Que la gente tonta, ¿qué? Cree todo lo que le dicen, pero la sabia Piensa antes de actuar Hasta cuando vas a mandar un mensaje Si alguien te hizo enojar, le mandas el mensaje Ya está acá ella, mira, mandando mensaje Le mandas mensaje Y luego, ay, ¿por qué le dije esto? Piensa antes de actuar Y si no tienes nada bueno que decir, mejor mira En lo que se te pasa tantito, el enojo Mejor no hables, cada vez fíjate que nosotros pecamos estamos aceptando una mentira del diablo Porque mis pensamientos son malos y esos me llevan a satisfacer lo que mi cuerpo me pide ¿Te acuerdas que te dije que no somos esclavos de nuestro cuerpo? Nuestra mente es la que tiene que dominar nuestro cuerpo Y por eso dice al contrario, cada uno cuando es tentado, cuando se deja llevar y seducir por sus Propios malos deseos, el fruto de estos malos deseos Una vez concebidos es el pecado, o sea primero concibo el pecado No es así de que ay sí, ya pequé, ya se me pasó esta chica por aquí O este varón y ay no pude detener, el diablo me empujó a pecar No es cierto, ya estaba en tu mente Ya fuiste y le dijiste a la persona que está a tu lado todo lo malo de ella ¿No? Y luego Perdóname, no quise ofenderte Tú le puedes decir Mentiroso, ¿cómo le vas a decir? Mentiroso, ¿cómo le vas a decir? Mentiroso, porque ¿sabes que Ya lo había pensado en su mente O sea, ya lo había concebido Ya nomás estaba esperando A encontrar el modo para decirte ¡Qué bárbaro eres! O sea, ya Ya, ya lo había concebido acá ya estaba en su mente, ya nomás faltó un empujoncito para que tú se lo dijeras. Así nada de que, ay, perdóname, no quise lastimarte. No, ya lo tenías pensado, no os hagáis, dile al que está a tu lado, no te hagas, no te hagas. La lucha está en nuestra mente. Por eso mira, ve al que está a tu lado y ve qué cara de sabio tiene. Vile la cara, de, de verdad tiene tanta sabiduría y se ve tan tranquila, tan tranquilo, ¿no?, pero ¿dónde está la batalla? Yo qué bueno que no veo la mente, ¿eh? porque la mente de ustedes Ha de estar así bombardeando, pa, pa, pa! Dice, entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley Que el mal está en mí, ¿en dónde está el mal? En mí, no es cierto, es que la maldad allá afuera No, está en mí, en el ser humano, en el centro Que es el corazón del ser humano por eso cuando viene Dios y toma el control, cuando viene Jesucristo a nuestra vida y Él toma el control de nuestras vidas, es el centro de nuestras vidas. Por eso todo lo del mundo va a quererle quitar el centro a Jesucristo de nuestras vidas. Dice, el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, o sea, mi cuerpo quiere hacer otra cosa, la cual se revela contra la ley de mi mente. Y me tiene cautivo la ley del pecado que está en mis miembros O sea, mi cuerpo me lleva a dónde, al pecado Pero mi mente me lleva al camino de santidad Entonces, ¿cómo podemos obtener la victoria todas las veces? Todos aquí tenemos luchas en nuestra mente A ver, levante la mano, ¿quién no tiene luchas? ¿No tienen luchas en la mente? ¿Quién no tiene luchas? Ok, esta charla sí es para ti entonces, ¿cómo puedo obtener la victoria todas las veces? Necesito el poder del Espíritu Santo. Necesito la palabra de Dios en mi corazón. A ver, necesito el poder del Espíritu Santo. Necesito la palabra de Dios en mi corazón y en mi mente. ¿Dónde necesitas la palabra de Dios? En el corazón y en la mente necesito abrir la Biblia, no nada más cuando tengas una necesidad. Ay, a ver qué dice Dios, y la abres y dices, Adúltera. ay no, esto no es para mí, ¿No? mentirosa, ay no, esto tampoco es para mí, Señor. No, necesitamos leer la Biblia constantemente, pero también no nada más leerla, sino obedecerla, obedecerla con...